0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. E nesse segundo episódio de 2023, iremos estrear uma nova série desse podcast chamada Controvérsias em Urologia. E a ideia é trazer alguns temas que, obviamente, são controversos e, sendo assim, eles deixam de ter um consenso absoluto dentro dos guidelines o que torna esse tipo de discussão e a opinião de experts de fundamental importância para a gente tentar se guiar nessas situações mais polêmicas. E o tema escolhido para a gente começar essa série é a profilaxia na infecção urinária de repetição. E para discutirmos sobre esse tema, contamos hoje com a presença de duas grandes referências na disfunção miccional, começando pela minha colega de diretoria, a doutora Ana Paula Bogdan, a Ana é coordenadora do Programa de Residência Médica de Urologia da FAMERP, Faculdade de Medicina de Rio Preto, e responsável pelas unidades de urodinâmica, disfunção miccional e ambulatório do Instituto do Simontoro, do Hospital de Base da FAMERP. Ana, obrigado por ter aceitado, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Marcelo, eu que agradeço é, o convite para participar desse podcast. É uma iniciativa muito legal da SBU. É, colocar, assim, em tema de discussão, temas que a gente realmente... É, tem guidelines e, e não sabe exatamente como fazer e são coisas muito frequentes no nosso consultório. Eu que agradeço a, a, o convite aqui para participar do podcast.
0: A gente que agradece e espera poder ajudar aí, os urologistas com essa discussão. É, e completando esse time, outro grande amigo, o Dr. José Carlos Truze. É, o Truze é doutor em urologia pela Escola Paulista de Medicina, chefe do Departamento de Disfunções Miccionais da Cal, Confederação Americana de Urologia, e Coordenador da Disciplina de Infecções da SBU Nacional. Truz, é um prazer rever você aqui. Um grande abraço e obrigado por ter aceitado o convite. Marcelo, eu que agradeço
2: o convite, honrado aí com a possibilidade de participar do Rotalks, sua moderação e participar junto aí com a Ana Paula também, que é, além de, de uma grande expert no assunto, é uma grande amiga aí de longa data. Então, realmente, entre amigos melhor ainda prazer enorme de estar participando do ProTox
0: a gente que agradece inclusive. bom pessoal é, vamos começar então nossa discussão e aproveitando que a, a nossa audiência de jovens urologistas esse é um tema que é, sempre gera bastante discussão e eu queria começar com definições é, um pouco básicas aí, Ana, eu vou pedir para você definir para a gente, para os nossos ouvintes, como que a gente é, define infecção de repetição, infecção urinária de repetição.
1: Então, na verdade, existe uma definição de infecção de repetição que é assim, ou a presença de mais de três episódios em um ano ou mais de dois episódios em seis meses. Então, é mais ou menos é, delimitado por essa regra é que a gente deve mais ou menos seguir. Às vezes a pessoa vem falando, ah, eu tenho infecção de repetição, mas ela teve uma infecção o ano passado e ela voltou a ter uma infecção esse ano, e aí isso não é considerado, então, uma infecção de repetição, ou ela teve uma infecção, mas essa infecção não foi realmente tratada, então a gente percebe que não houve um tratamento adequado e aí ela não teve uma nova infecção, mas na verdade ela teve um tratamento inadequado daquela infecção e ela está só é, precisando de um tratamento adequado. Então, a gente tem que definir direito se aquela paciente está realmente tendo uma infecção de repetição ou não. Então, a gente usa mais ou menos esse, esse, essa definição para poder seguir né, e, e, diagnóstico e tratamento.
0: Perfeito. Ana, aproveitando você ainda, é, e já começando com as polêmicas, é, é, essa é uma definição que é, ela se mantém né? é uma definição que não é nova mas uma dúvida que sempre paira é, é qual a importância da urocultura para essa definição assim a gente considera o relato do paciente, a gente tem que comprovar com urocultura para a gente falar em tudo de repetição
1: então na verdade é o seguinte, quando a gente está diante de uma infecção simples, né a gente está diante de uma cistite simples a gente não tem necessidade de uma de uma de morocultura uma para tratar aquele paciente porque o quadro clínico se faz é, presente e ele é suficiente para o tratamento agora quando a gente está diante de uma infecção que se repete de um quadro mais complicado quando a gente tem é, quadros atípicos dessa, dessa infecção, a gente deve fazer a cultura de urina e se guiar por ela para fazer um tratamento mais adequado. Né? Então, em algumas situações de quadros mais complicados, em algumas situações mais específicas, a gente deve se guiar pela cultura para até inclusive ver o tipo de bactéria e o antibiograma para tratar esses pacientes. Então, nossa, essa coleta de cultura de urina, ela, nesses sintomas atípicos, naqueles né, que não respondem a, a antibiótico que você já tentou tratar e não respondeu, ela, a cultura acaba se tornando importante.
0: Perfeito, Ana. Truzi, passando a bola para você, é, a gente sabe na nossa prática, mesmo os urologistas que não são especialistas na área como vocês, é, que existem alguns grupos que são bem padronizados assim, né, típicos de se ter infecção. Eu queria que você relatasse um pouco desses grupos de risco para gente e também aproveitando a deixa para falar dos, dos hábitos, né, que a gente sabe que são de riscos é, e que já fazem parte aí, já vão fazer parte do nosso primeiro arsenal de orientações que a gente vai passar para esses pacientes, né?
2: Então, Marcelo, na verdade, sim, tem a gente até, lógico, é uma situação contínua, mas a gente tem que pensar de forma talvez mais prática na mulher mais jovem, no período pré-menopausa, e na mulher no período pós-menopausa como dois momentos importantes em que essas infecções urinárias, as cistites acabam ocorrendo e recorrendo. Então, a atividade sexual, isso é, um, é sempre um ponto é, nem tanto polêmico, talvez no meio médico, mas é, muitos pacientes vêm é, com a ideia de que a cistite à infecção urinária é uma infecção sexualmente transmissível, não é, né? A bactéria é da própria paciente, né? Mas a, a, o intercurso sexual favorece, sim, a, a ocorrência da, da infecção urinária e a recorrência. Então, como é uma infecção ascendente, ela, ela vai... É, da uretra, bexiga, e ela pode, eventualmente, em casos mais complicados, é, ascender até o trato urinário superior. Então, é, a atividade sexual acaba sendo um fator de risco. E aí, é lógico, a atividade sexual, será mais frequente, quer dizer, houve uma troca de parceiro, também a frequência da atividade sexual geralmente é maior, também acaba sendo um fator de risco. E aí tem alguns outros cenários, por exemplo, o uso de espermicida, principalmente para algumas mulheres acaba também servindo como um fator de risco para essas mulheres mais jovens para a recorrência dessas infecções urinárias. Tem alguns antecedentes familiares, geralmente se a mãe, irmã, tia, teve infecção urinária, aparentemente tem um componente, talvez aí um componente genético que favoreça mais a adesão de bactérias no, no epitélio uh, do trato urinário e o desenvolvimento das infecções, e se a própria pessoa também teve infecções urinárias na infância, né, então esses daí seriam, para essas mulheres mais jovens, esse seria talvez o fator, os fatores de risco maiores e o, o grupo que que chama mais atenção. Já por sua vez, se pega uma, um, uma faixa etária maior, mulheres no período pós-menopausa, aquelas que já tinham infecção prévia, tem uma maior predisposição de voltar, também de cursar com essa recorrência, tá? E algumas situações que favorecem o crescimento bacteriano. Uma incontinência urinária pode mudar aspectos da flora vaginal, mudar todo aquele micro ambiente que favorece o desenvolvimento aí de, de bactérias uropatogênicas que acabam levando à infecção urinária. Se pegar já numa faixa, um pouco maior uh, o déficit estrogênico, né, então a higienopausa menopausa também passado um tempo leva a uma certa atrofia do região vaginal, e isso favorece o desenvolvimento. Alterações uh, do, do esvaziamento vesical, né? uma mulher que tem um prolapso vesical maior ou tem um mau esvaziamento vesical por qualquer outro motivo, é um grupo de risco, e isso tem que ser corrigido, porque senão vai ficar recorrendo, a gente vai ficar correndo atrás do tratamento da infecção urinária recidivada e, e recorrente, e a pessoa tem um fator de risco muito claro e precisa ser tratado antes. Então, basicamente, esses são assim são dois grupos, como eu falei, tem que ver de modo contínuo, não necessariamente é uma situação instante, mas é, precisa se considerar capaz, talvez, de pensar nessas duas, esses dois momentos da, da mulher como é, favorecedores, vamos dizer assim, dessa recorrência de infecções urinárias.
0: Perfeito, Truzin. E, Ana, considerando essa população, que é a população que a gente mais vê realmente como os pacientes mais comuns de terem infecção urinária de repetição, em, em que grupos que a gente. É, optaria por fazer uma profilaxia? Em que situação que você fala, não, é? aqui eu preciso realmente começar uma profilaxia para a gente poder finalmente entrar no tema aí?
1: É, nessas mulheres, por exemplo, que, na verdade, não existe uma definição de entrar com profilaxia, por exemplo, em pacientes que têm, doença quer dizer, aquelas pacientes que têm um monte de doença, ou só porque ela tem diabetes vão fazer uma profilaxia, ou só porque tem eu vão fazer uma profilaxia, ou só porque é um transplantado renal vou fazer uma profilaxia, não. Mas, por exemplo, às vezes uma grávida que, que já vinha apresentando infecção de repetição, talvez a gente tenha que fazer uma profilaxia para evitar que ela faça um parto prematuro, para evitar baixo peso ao nascer, sabe? que é ter infecção durante a gestação, então às vezes a gente vai oferecer profilaxia. Ou uma idosa, por exemplo, que vem apresentando infecção de repetição e você já identificou que realmente ela está tendo uma infecção complicada, já apresentou pielonefrite, está é, apresentando realmente identificada a infecção de repetição, e aí a gente vai oferecer uma profilaxia para ela, e com estrogenismo associado, é, disfunção emocional associada, incontinência associada hiperatividade de associada e aí a gente oferece uma, uma profilaxia para ela e em questão não de, de mulher, né, mas em questão mais de outros pacientes que a gente deveria oferecer profilaxia por exemplo, nos pacientes da urologia que a gente faz troca de capeta, essas coisas, quando são casos mais complicados de, de catéteres de permanência muito longa ou troca de catéteres em pacientes mais é, com, com história mais complicada e não troca simples de catéteres, às vezes a gente tem que oferecer profilaxia também. Agora, e todos aqueles pacientes em que a gente às vezes tem que fazer, por exemplo, algum procedimento urológico em que a gente tem que fazer é, alguma penetração de mucosa, por exemplo. Então, a gente vai entrar com a profilaxia antibiótica. Mas nesse é o que a gente está falando, assim, por exemplo, uma profilaxia de um procedimento. Então, eu vou fazer um procedimento urológico e eu sei que eu vou fazer uma, uma lesão de mucosa nessa, nesse procedimento, então eu vou oferecer profilaxia medicamentosa para esse paciente. É, caso contrário, não. Agora, é, se essa paciente, por exemplo, aí já uma questão, assim, de consultório, né, que é uma paciente que a gente está vendo que está fazendo uma... Porque, na verdade, às vezes ela... Fazer a profilaxia antibiótica, em casos desnecessários, a gente acaba fazendo uma, um desfavor para a paciente, né? Porque a gente começa a fazer isolar a bactéria, fazer que ela faça resistência bacteriana, e aí ela começa a fazer resistência aos antibióticos e, e fica, a situação fica pior do que ela estava. Então, a gente vai oferecer realmente, em casos necessários, é, nessas pacientes especiais, né? Eu não sei se eu me fiz entender.
0: Não, perfeito, Ana. É, eu, eu, quero, eu queria ouvir a opinião do Truze nesse ponto também, até porque nós que vivemos, é, é, né, convivemos com, esse, com esses, essas pacientes com uma frequência bem grande, é, esse tipo de questionamento, Truze. Por exemplo, a paciente que tem três episódios no ano, ela ou quatro episódios no ano, vai é, para não ficar em cima do muro, ela por definição, ela tem infecção de repetição. E aí, o que, que é melhor para ela? Tratar cada infecção, de repet... cada infecção que ela tiver por quatro vezes no ano ou você simplesmente fazer uma profilaxia diária para ela para evitar que ela tenha quatro episódios durante o ano? O que, que é melhor?
2: Então, é assim, Marcelo, eu, eu entendo que a... se é infecção urinária mesmo comprovada, a teve deve assistir a infecção urinária, não apenas a bacteriúria. A bacteriúria sintomática é um outro ponto que talvez até é interessante a gente abordar. Uhum. Mas é, se ela teve infecção, foram três ou quatro episódios no ano. Então, tendo da definição que a Ana Paula tinha passado, dois em um semestre, eu sempre parto para profilaxia. Mas a profilaxia eu começo sempre com assim, do, do menos para o mais, né? Então vou primeiro orientações que vão até de encontro com o que você perguntou, quais eram os grupos de risco. Então, são orientações até básicas que o nível de evidência científico não é muito alto, porque a gente não tem estudos comparando uh, essas recomendações assim de forma muito é, clara. Mas orientar mesmo boas práticas, obviamente, de higiene em relação a durante uma atividade sexual, evitar sexo anal, isso daí é, é complexo porque a chance de contaminação é maior, tá? se tiver qualquer tipo de manipulação anal, tem que se promover toda a higienização depois na sequência, porque senão o risco de contaminação é maior, ter uma boa hidratação, ah, o, o ato de urinar após a atividade sexual também ajuda, porque você melhoraria vamos dizer assim o turnover, você melhoraria o esvaziamento vesical e, e diminuiria a chance da, da ascensão de bactérias, é, mesmo a prática de higiene é, pós evacuação intestinal a mesma coisa também cuidado para não ter a contaminação da região vaginal. então são, são medidas gerais acho que isso daí todo mundo acaba orientando nem, nem pensando talvez como profilaxia mas como medidas gerais mas é, acaba sendo uma profilaxia acaba sendo uma prevenção na sequência e essas medidas apenas não são suficientes aí eu vou, geralmente, para uma profilaxia não antibiótica. E aí a gente tem também um, um recursos bastante limitados, assim, hoje, é, que podem ser utilizados é, nessa linha não antibiótica. E se falha essa, avaliou a medida comportamental isoladamente, associei uma medida profilática não antibiótica e ainda assim ela continua a recorrer às infecções urinárias, eu vou para terapia, para desculpa, para antibiótico profilaxia. E aí, se é melhor ela tratar as três é, infecções que ela vai ter no ano ou prevenir, é, de um modo geral, os pacientes preferem, sim, fazer a profilaxia, porque cada episódio de infecção urinária causa um desgaste muito grande. né? Fora os sintomas, né, que são muito desconfortáveis, acaba afastando ela de período de trabalho, de, de eventos sociais, de situações do cotidiano que são prejudicados. Então, quando você previne, você diminui o risco dessa recorrência, os pacientes preferem sim. Tá? E não necessariamente a mesma profilaxia é, antibiótica precisa ser realizada todos os dias. Existem formas de se fazer essa profilaxia com intervalos de tempo, aí que não precisa ser realmente é, algo é, mais maçante e que acaba trazendo benefícios para esse paciente. Então, é, eu faço de uma ordem sequencial e eu, eu entendo como sendo vantajoso sim para as infecções em si. Para a bacteriúlia assintomática, aí já é um outro contexto.
1: É importante a gente voltar nessa questão que o Truzi falou aí, da bacteriúria assintomática, porque a gente tem que diferenciar essas duas coisas, porque quando a gente diferencia a bacteriúria assintomática da infecção realmente, então se essa paciente realmente está tendo uma infecção de repetição, a profilaxia acaba se fazendo necessária porque ela tratar às vezes a infecção urinária quatro vezes ao ano, cinco vezes ao ano e às vezes é muito frequente porque às vezes a paciente vem para a gente dizendo que ela está tendo infecção é, mensalmente ou então a cada dois meses. E isso é, realmente é uma questão muito séria, porque ela vai é, desenvolvendo quadros, às vezes, mais graves, e, e nas pacientes mais idosas, e que têm comorbidades, às vezes, são, desenvolvem pelo e podem desenvolver sepsia urinária. E essa profilaxia, que às vezes é simples de, de ser feita, ela resolve muitos casos, e a paciente fica muito satisfeita. Né? Então, assim, esses, essas... Nesse controle geral, que é um controle que não tem muito embasamento científico, mas que a gente sabe que na, na prática acaba funcionando, porque, por exemplo, a questão da água, da hidratação, ela não tem embasamento científico nos guidelines nem se diz que a água é importante o aumento da hidratação faz realmente uma diferença na produção, na, 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 na evitar ou na infecção urinária, mas a gente pede para o paciente se hidratar e elas realmente dizem que aumentaram a quantidade de líquido e melhoraram os sintomas. Então... É, a gente pede para se hidratar direito, esses todos os cuidados que o Truce já falou que eu não vou repetir, da, da atividade sexual e tudo. A gente sabe que a atividade sexual mais frequente também é, aumenta o risco da infecção urinária, é, mas a profilaxia, sim, se faz necessária quando a gente está diante da infecção de repetição, porque algumas têm uma infecção realmente muito frequente. Então, ela não vai ter, às vezes, só dois episódios em seis meses. E a hora que você entra com a profilaxia, que às vezes é de um, de um comprimido ao dia, é, no caso dos antibióticos né, quando não são só medidas gerais isso realmente evita quadros graves, então a gente é, precisa lançar mão desse tipo de tratamento é, e a paciente fica satisfeita então eu acredito que o ponto mais importante é, na questão é a gente separar o que é bacteriologia sintomática do que é infecção urinária de infecção, que às vezes é onde as pessoas às vezes cometem alguns erros acabam fazendo profilaxia para aquilo que não é infecção de repetição e aí, a gente não deve fazer, entendeu? E quando é infecção de repetição, não fazem a profilaxia adequada, e essas pacientes acabam sofrendo. Então, acho que a gente precisa chamar bastante atenção para essa questão da diferenciação entre o que é né, só a bacteria assintomática e do que, que é, é infecção de repetição.
0: Maravilha, gente. Não, acho que é, é, ficou muito claro, e é, é, eu acho que destaca aí a, a importância da orientação né, desses pacientes em relação a esses fatores hábitos de risco, né, porque como o Truzzi destacou também, é, é, a primeira profilaxia está nesse ponto, né, a primeira profilaxia ela está na orientação dessas pacientes e às vezes uma mudança de hábito já funciona. É, bom, agora eu queria entrar na zona mais cinzenta da profilaxia medicamentosa, começando com esse grupo que o Truzzi comentou da profilaxia não-antibiótica, e aí é, a literatura está forrada de opções, né? É, só que quando a gente vai para é, é, os guidelines, a gente vê que tudo é um pouco, é, níveis de evidência é um pouco mais questionáveis, assim, né? É, e aí eu queria ouvir de vocês, eu vou citar algumas, algumas opções que nós temos de profilaxia não antibiótica, eu queria ouvir da prática de vocês o que, que vocês. Vem da literatura e o que, que vocês veem na prática. É, começando pelos imunoterápicos, Ana, é, você tem hábito de usar? O que, que você qual que é a sua opinião em relação a eles?
1: Olha, é, algumas coisas tem assim na literatura, eles dizem ah, não é muito legal, mas a gente vê que às vezes na prática ajuda. O que a gente vê que realmente ajuda que não, não tem nada, parece que não tem nada a ver na literatura, mas eu costumo usar, apesar de parecer não ter nada a ver na literatura, são os lactobacilos e, e algum sabonete íntimo de hidratação vaginal, como por exemplo sabonete de, de malaleuca que hidratam a vagina e acabam melhorando essa hidratação local e os lactobacilos de via oral que você consegue é, mandar manipular em torno de 20 milhões de unidades, só que aí você tem que lembrar que não são todos lactobacilos que vão ajudar, então é mais o crispatus, é o case tirota, porque são lactobacilos mais específicos para esse trato urinário, né? Então, assim, apesar disso não ter grande evidência assim, científica, eles e, e a gente acaba é, é, fazendo uso disso e avisa o paciente que apesar de não ter muita evidência científica, ele pode fazer uso disso, porque isso pode realmente é, ajudar em alguma coisa, como por exemplo, cranberry também, que é, apesar de não ter grande evidência científica, também é uma coisa que você pode é, falar para o paciente usar, desde que você explique para ele, olha, isso não tem grande evidência científica, mas você pode usar para proteger teu trato gastrointestinal, melhorar a imunidade, etc., já na questão das vacinas, né, dos exatos de bactéria e tal, aí a gente tem realmente uma proteção que é já é, mais documentada. Então, a gente tem, por exemplo, na vacina no urovaxon, uma, uma proteção mais garantida, já documentada e que realmente, fora o antibiótico, é uma, uma, um efeito que realmente parece... É, Positivo no desde que seja feito de forma adequada, positivo no, no tratamento da, da profilaxia é, contra a infecção urinária, né? O que acontece também na questão das vacinas, é, da pesimizada de bactéria, é que o pessoal muitas vezes não sabe utilizar de forma adequada, então não prescreve de forma adequada, porque ele é uma vacina e ela tem que ser feita de forma vacinação, repouso, reforço e repouso, e muitas vezes isso não é feito de forma adequada, então não funciona. Mas é, também, é, imunoterapia, também como, como método de tratamento, também tem é, evidência científica também documentada. Então, são as coisas que a gente tem para lançar mão. Também tem é, a questão dos estrogênios que a gente pode usar, o estrogênio recuperando o hipoestrogenismo da vagina da mulher também não é um efeito antibiótico e é uma manobra que a gente pode usar para melhorar é, essa, essa é, região né, da vagina, melhorando a, a imunidade local, porque melhora a circulação local, é etc. Então, são coisas que não são antibiótico terapia que a gente pode usar
0: para melhorar a imunidade local e evitar a infecção. Perfeito, Ana. É, Outros, eu queria, eu queria ouvir a sua opinião em relação a qual você considera o, o, o melhor, assim, o que, que você tem por hábito usar. E uma dúvida é em relação a algo que existe na literatura, mas eu queria ouvir sua experiência em relação a isso também, que é uma medicação muito usada para infecções urinárias, né, que é a metinamina, né, o Sepurin, é, eu queria ouvir, se, é, tem trabalho sobre ele sendo utilizado como profilático também? Tem alguma coisa sobre isso? Então, talvez até começando pelo final aí, né?
2: Uh, Sepolim, particularmente, eu uso muito mais como analgésico do que como profilático, né? Como medida profilática, ele, ele não entra nem, nem dentro de, de guidelines, nem dentro de recomendações, que de evidência muito... É, frágil, né? Mas como analgésico até particularmente eu gosto, tá? Assim, aí tem, tem preferências individuais, mas eu acho que a resposta ao sepurim como analgésico para vias urinárias é boa. Para profilaxia eu normalmente não uso, na verdade nunca utilizei, é, nunca achei nenhuma evidência maior que pudesse dar suporte para isso. Apesar da, e a Ana falou muito bem, a, a literatura toda, envolvendo desde aquelas medidas comportamentais até essas medidas não antibióticas é uma literatura frágil desses dessas medicações vamos dizer assim desses produtos que podem ser usados na profilaxia um dos grandes pontos de de questionamento até dessa literatura é que são trabalhos geralmente de curto período de seguimento muito curto prazo então às vezes a resposta é boa mas é uma resposta para um curto espaço de tempo. Então, é, se a gente está falando de um quadro de recorrência, que às vezes tem períodos de alternância, a gente tá, também está falando como se a pessoa fosse ter três episódios de infecção todos os anos. Às vezes ela passa um ano sem ter infecção, depois daí, no ano seguinte, acaba tendo três ou mais episódios, quer dizer, volta a ter a recorrência. Então, é, esse período de seguimento curto, geralmente atrapalha, é, realmente atrapalha muito a, a interpretação. O que eu uso? talvez os dois mais recomendados eu não sou um grande aficionado por, por diretrizes tá assim guidelines falar eu tenho que seguir só o que está no guideline eu, eu gosto eu acho que dá um suporte mas a gente também tem que ter uma individualização do, de condutas é, eu uso uh, o, o caso o é nome comercial mas é um imunoterápico né ele é, um, é uma é um lisado de bactérias então é, tem aí a, apesar de ser de coli, ele acaba tendo aí um efeito cruzado com algumas outras bactérias também, profilático para outras bactérias. Então, eu uso, é importante isso que a Ana falou, você tem que usar por um tempo, tem um período, tem um intervalo de tempo é, de, de, de repouso, vamos dizer assim, da terapia, você não, não medica, depois você faz um reforço para que ela tenha uma eficácia maior, pelo menos é, essa é a melhor evidência que tem na literatura esse eu gosto de usar, ele é recomendado, é engraçado, tem uma segmentação aí, né, se for pegar recomendações ou, ou, no caso do usado bacteriano, ele vai muito mais uma recomendação da sociedade europeia e a sociedade americana, ela vai mais no, na questão do questão né é, o né também eu uso a mesma coisa, tá é, não, não, that the other thing Cranberry tem apresentações aí hoje no mercado que são, talvez aí com um nível da Suposta substância que tem efeito, que é a proantocianidina. A seria, vamos dizer assim, o princípio ativo do, do cranberry, que evita ou é, pretende evitar a infecção urinária, né? Ela dificulta a adesão da bactéria no rotélio, muda características locais que fazem com que essa infecção não recorra tanto. Mas, assim, eu uso os dois, tá? Eu. eu, 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 eu no meu dia a dia, eu, é, quando eu chego nessa profilaxia não-antibiótica, esses dois são da minha prática mais usual Lactobacillus uh, não uso normalmente, embora tenha até um, um princípio que é interessante, você estaria colonizando o seu, uh, seu organismo aí com, com bactérias não-uropatogênicas, né? você estaria ocupando o espaço que seria, teoricamente, dessas uropatogênicas, então tem um princípio de ação, teórico, mas assim, ela realmente é frágil a literatura, é, não é o que eu normalmente uso. Demanose não foi citada, mas demanose tem, é, é muito frequente a uh, prática, principalmente e, entre ginecologistas usam muito a demanose, mas uh, que aí ela entraia meio que na competição pra, pela, pela adesão da bactéria rotel. mas ela também tem uma literatura bastante é, frágil, muito frágil, fraca em termos de evidência científica. Então, eu fico mais no Ouro Vaxon e mais uh, no Cranberry. Se é a população, como eu tinha falado logo no começo, né, então, talvez uma população de faixa etária maior, tá com hipoestrogenismo, aí sim o uso de estrógeno, uh, principalmente pro mestrieno, tópico, não falassem sobre posição sistêmica, mas o uso tópico sim ajuda. Agora é óbvio, isso é uma... uma jovem, que tem é, nível hormonal normal, não tem nenhum sentido você fazer uso de, de estrógeno, que não vai trazer nenhum tipo de benefício. Né? Mas eu fico mais ou menos preso a essas profilaxias não antibióticas.
0: Perfeito, gente. Bom, já seguindo para a profilaxia antibiótica, que seria aí no caso na falha, né? na falha evidente de, da, da profilaxia não antibiótica, é, Ana, como que você decide qual antibiótico usar? É, você se baseia em que exatamente para optar por um antibiótico ou outro?
1: Olha, normalmente eu escolho a nitrofurantoína. Eu escolho a nitrofurantoína porque ele é um medicamento que normalmente tem amplo espectro eu fico sempre entre nitrofurantoína e fosfomicina, né, que são os medicamentos mais indicados para fazer essa profilaxia aí. Eu converso também com a paciente, porque tem paciente que não tem boa tolerância à nitrofurantoína. Quando elas chegam para a gente, às vezes elas já tomaram nitrofurantoína, então elas conhecem o medicamento. Algumas não têm tolerância, algumas têm náusea e um pouco de epigastralgia com macrodantina, mas a maioria tolera bem um comprimido ao dia de macrodantina, né. E, então, às vezes, o que eu costumo fazer, é, quando eu quero, inclusive, associar duas coisas que é muito comum eu fazer isso, é às vezes então, eu, eu primeiro dou, uma, eu, eu, eu dou a macrodantina, às vezes eu uso a macrodantina de uns 90 dias de macrodantina para paciente, ou eu faço a fosfomicina a cada 10 dias para paciente, a não uma vez ao dia à noite, ou a, ou a fosfomicina a cada 10 dias. É, e depois, às vezes, eu entro, depois da, da, do antibiótico, de uma esterilização do trato urinário por um tempo, eu dou a vacina também. Então, muitas vezes, em vez de eu iniciar pela vacina, eu faço uma, uma esterilização com o um antibiótico e dou a vacina também para o paciente. E aí eu vou tirando o antibiótico e mantenho uns dois ciclos de vacina na, na paciente. Então, às vezes, eu consigo é, deixar a paciente sem um antibiótico e só com a vacina, entendeu? Mas entre a escolha do antibiótico, eu fico entre essas duas opções. A menos que a paciente não possa usar esses dois antibióticos, nem a fosfomicina, nem a nitroforantoína, aí eu vou procurar alguma outra opção. Mas, normalmente, eu fico entre essas duas, essas duas escolhas aí, ou a nitroforantoína ou a fosfomicina.
0: Perfeito. Outros, e nesse contexto dessas duas medicações que são realmente as mais comuns de serem utilizadas, uma pergunta que todo mundo vai fazer quando vai começar alguma medicação é por quanto tempo eu vou tomar? E Isso também não é um consenso, né? É, quando você começa uma profilaxia, quanto tempo você deixa? Qual que é a sua programação daí adiante? Então,
2: a, a profilaxia, Marcelo, depende do, do modo como você vai estar tá utilizando, então, as medicações são essas mesmo que a, que a Ana falou, né? a gente tem a fosfomicina e, e a nitrofurantoína como as duas drogas de primeira escolha. A, a, a nitrofurantoína ela tem uma, uma possibilidade aí no caso que é se você pegar uma paciente que tem vida sexual ativa e que há uma associação muito direta entre a recorrência da infecção urinária e a atividade sexual, ou seja, Olha, quando eu tenho relação, ou usualmente quando eu tenho relação, eu acabo desenvolvendo uma infecção urinária, uma cestite, é, um, dois dias depois. Quando existe essa, essa forte associação com a, a prática sexual, a nitrofurantoína ela tem a possibilidade de ser usada só após é, a atividade mesmo. teve a relação, vai lá, toma um comprimido é, de nitrofurantoína, 100mg, e acabou. E se ela não tiver mais é, relações ao longo de uma semana, 10 dias, duas semanas ela não tomaria a medicação novamente. Isso, isso abre um pouco o tempo, vamos dizer assim, você não, não precisaria ter um tempo tão fixo, tão rígido, e falar, ah, vai ser dois meses, três meses, ou seis meses. Quando, quando você usa a, 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 a nitroforantoína de modo uh, diário, que aí é um quarto da dose, né, que seria 100 assim, miligramas por dia, da dose terapêutica, ou você usa a fosfomicina, que aí seria, como a Ana falou, uma vez a cada 10 dias, isso é média, tá? Porque tem paciente que às vezes você precisa importar esse prazo, às vezes tem paciente que chega perto dos 10 dias, ela acaba tendo recidiva, então você tem que importar para sete dias. Mas uh, essas duas formas, que são formas vamos dizer contínuas, normalmente pelo menos eu, eu trato eu faço seis meses, tá? O que tem de recomendação é de seis a 12 meses, 12 meses eu acho que é muito tempo para você fazer, um ano direto. A tentação que tem é que você está empurrando né, o paciente para fora do, do consultório, né? Então a gente é, tenta ser um pouco mais comedido. Eu acho que, também não é virar e falar se ah, vai tomar seis meses e só volta quando você terminar. Eu acho que tem que fazer um acompanhamento, é, fazer alguma avaliação intermediária nesse período, mas uh, esse é o período que eu uso. Agora, só uma coisa que a Ana colocou aí, eu, eu só a sequência minha que é diferente. Eu normalmente não prescrevo a nitrofurantoína é, como profilaxia contínua, tá? essa de uso diário. É, e aí eu é, vem, talvez de uma uma experiência ruim que eu tive mas a literatura tem relatos e, e, e alertas para isso. A nitroforantoína é associada com quadros de fibrose pulmonar e de fibrose hepática. É, eu tive a fibrose hepática eu não tive nenhum paciente mas fibrose pulmonar eu tive uma paciente que fazia uso de nitroforantoína profilática e a evolução foi muito ruim. Tá? E, e assim a evolução é, é ela começou a ter um quadro de despiné, foi suspensa a nitrofurantoína e ela evoluiu com fibrose. Não teve, não, não é que é, veio um aviso, assim, ah, começou a ter um pouco de despiné, a gente suspendeu e todo o quadro se reverteu. O quadro seguiu adiante. Notoriamente foi associado à nitrofurantoína. Então, é, é óbvio, você falava, mas é um caso, é, um caso, mas um caso muito marcante. A literatura é, tem alertas para isso. Então, é importante conversar com o paciente. Nessa situação que eu vivenciei, não teve é, o, o tempo, vamos dizer assim, não foi longo para que eu pudesse suspender e, e ter uma reversão do quadro, mas ainda assim a orientação é que se a pessoa começa a ter algum sintoma respiratório ou começa a ter alguma alteração hepática, alguma alteração de função hepática, ela interrompa o uso imediatamente e, e procure o médico que, que assiste. Então, por essas razões. Eu a, acabo preferencialmente prescrevendo a fosfomicina, além do que eu também acho que a fosfomicina tem a vantagem de ser, vamos supor que chega a 10 dias, é uma dose a cada 10 dias, né? Então, ela vai tomar três uh, vezes no mês a medicação, né, que é em pó, né, no sachê, ela vai tomar três uh, tomadas uh, no período de um mês, então, aos é, seis meses, não é um número tão grande assim de, de, de administrações do medicamento. Então, a minha sequência, quando eu uso o antibiótico, seria primeiro a fosfomicina e depois a nitrofurantoína. E quanto a alternar, fazer o uso do, da vacina, a gente falou aí, realmente, é fundamental o que a Ana falou, é, é, não precisa ficar uma coisa tão é, parametrizada assim, a ah, primeira tem que ser feito a prevenção não-antibiótica, depois tem que ser antibiótica. Você pode alternar e pode reforçar, fazer uh, profilaxias, vamos dizer assim, integradas para trazer um benefício aí da, do, do paciente.
0: É, sem o... dúvida, a ideia aqui é a gente discutir a opção. Ana, eu vou passar a palavra para você, a gente já está caminhando aí para o fim e eu só queria deixar um ponto aí para você é, pra, de, de dúvida, que eu, eu quero que você fale aí o que você iria complementar e já é, concluísse com essa questão, que é do escape. Né? A gente sabe que essas, essas, esses usos é, contínuos de antibiótico, eles é, podem levar, geralmente levam à a, a, a resistência. Né? E a gente se depara muitas vezes com escape nessa situação. E, e como é que você lida? Você troca? Você simplesmente troca? Como é que você lida com isso?
1: Você disse troca a profilaxia ou troca... Sim,
0: sim, troca a profilaxia. Se você troca a profilaxia, separa, o que, que você costuma fazer?
1: É assim, olha, como o Truzi falou, eu costumo acompanhar muito de perto essas pacientes. né Eu acho que não dá para a gente deixar uma profilaxia esquecer essa paciente meses a fio. Não, essa paciente volta para o consultório com frequência, é, eu deixo sempre é, pedidos de cultura na mão delas, esperando que ela venha negativa, lógico, porque ela está tá, é, tomando antibiótico. Então, assim, esse, essa paciente é acompanhada de perto. Muitas vezes ela vai chegar tomando a nitrofurantoina, tomando a fosfomicina e ela vem com infecção de urina. Se acontece isso, muitas vezes o que eu costumo fazer, se essa paciente já tomou profilaxia por muito tempo, às vezes eu suspendo a profilaxia, passo o tratamento clínico e observo como ela evolui. Porque às vezes ela teve um episódio isolado de uma infecção urinária, de um outro tipo de bactéria, é, e, e aquilo ela, e não vai ter mais outros episódios. Então, às vezes, eu suspendo e espero um pouco e não volta da macrodantina. Quando essa paciente volta e fala assim, eu suspendi a macrodantina, eu voltei a ter infecção uma atrás da outra, e eu retomo o tratamento. E outras vezes, se a gente vê que ela está desenvolvendo então bactérias resistentes à anitroforantoína, então a gente tem que trocar a profilaxia antibiótica. O que eu queria só fazer de observação é que às vezes a gente acaba usando a anitrocorantoína mais pelo preço também, porque a nicotinamida é muito barata em comparação ao a, a fosfomicina, né? Então, apesar de a fosfomicina ter um custo-benefício muito bom, porque a utilização de uma vez por semana é espetacular, né? um então, antibiótico mesmo que reduz para uma vez por semana, que realmente às vezes 10 dias é muito é, ainda assim, você tomar um remédio uma vez por semana que te protege a longo prazo é muito bom. Só que alguns pacientes não, não compram é, a fosfomicina é, uma vez por semana, e aí a macrodontina acaba entrando. Fibrose pulmonar, eu também tive uma paciente, até hoje, é, foi um infectologista que identificou e também relacionou isso ao uso da nitrofonatoína de longo prazo. É fica com medo, e eu por isso também gosto de ver a paciente sempre de perto, aviso que tem uma possibilidade e a gente vai avaliando a questão pulmonar, mas eu acho que acaba a gente usando mais por questão do preço. É isso, Marcelo.
0: Muito bem, gente. É, o Truzi, eu, eu vou passar a palavra só para você fazer suas últimas considerações também, com um, uma questão só que você levantou e que eu acho que vai, vai ser legal para a gente concluir é, esse episódio, é, que vocês dois comentaram muito sobre a bacteriúria assintomática, né? que ela não deve ser encarada como o, o, uma, um, 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 uma, um indicativo de você fazer a profilaxia. E aí a minha questão é, qual é, é, é importante se fazer urocultura de controle nesses pacientes que você está fazendo profilaxia? Porque você está fazendo profilaxia, o paciente está assintomático, você vai fazer uma urocultura aleatória? ela pode vir positiva e aí você vai se deparar com uma bacteriúria assintomática. Aí você vai ter que pensar se foi escape, se não foi escape. Então, assim, só para finalizar mesmo, acho que vai ser uma maneira legal da gente finalizar, eu queria que você falasse sobre isso. Você pede urocultura de controle para assintomáticos ou não?
2: Não. Não. É... Se você pedir pedisse a pessoa... Se médico pedir a urocultura, ele vai se deparar com uma baita saia justa, ele não vai conseguir sair da situação. A bacteriúria assintomática é muito frequente, se você for pegar aí população de um modo geral, você tem aí em torno de 5%, pelo menos a população tem é, bacteriúria sintomática, isso é básico. e se você pegar, dependendo do grupo, a parte mais alta, isso vai aumentando, chega aí até 10% ou mais, Sim. isso vai aí, vai longe. Então, se fazer urocultura uh, em paciente assintomático, é pedir para você se deparar com uma situação de difícil saída depois. É, o que eu peço? Se a pessoa tem infecção urinária de repetição, até deixo o pedido de urocultura, mas é assim, orientado é. Teve sintoma, colhe a cultura, aí a gente vai até iniciar um tratamento para também não ficar aguardando, às vezes a cultura demora, dependendo do local, três dias, para sair o um antibiograma, às vezes até mais. Mas uh, eu deixo a urocultura para que uh, eu tenha um respaldo depois de saber até se aquele medicamento que foi, está sendo utilizado está sendo correto, se ele vai ser efetivo, enfim. Agora, é, como rotina, triar só com urocultura, não, não faço isso. Eu deixo paciente com infecção urinária de repetição, teve sintoma, está no meio da profilaxia, teve sintoma de, 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 de infecção urinária, colhe a cultura e aí a gente vai iniciar o tratamento se ela continua assintomática 10 anos, eu estou usando um exagero aí, né? mas se ela passar um longuíssimo período de tempo assintomática, eu não peço nenhuma vez a urocultura. E isso daí é, um, é uma dificuldade, é, cabe como um alerta, a gente gasta, às vezes, muito mais tempo dentro de uma, um atendimento para convencer o paciente a não seguir uma orientação que foi equivocada por parte de algum outro colega, geralmente de outras áreas, né? Geralmente, mas o pessoal da área clínica acaba muitas vezes se depara com um resultado de cultura positiva, paciente totalmente assintomática ou leucostúria também, não é leucocitúria e aí a bacteriúria, ela em um paciente assintomático e eles prescrevem antibiótico, eles prescrevem, imagina que é uma infecção. E aí a pessoa trata, faz um novo exame de controle totalmente assintomático, vem positivo de novo, trata de novo. Quando está na terceira ou quarta vez, ele desiste e encaminha para urologista. Aí você tem que convencer que você não tem que tratar aquilo que ela vinha tratando nos últimos, sei lá, dois meses com uma série de antibióticos. Então, é, é, cabe isso. Bacteriúria com ou sem leucocitúria, em assintomático, não tem que triar, não tem que tratar. A exceção, a Ana chegou a falar, se você vai fazer um procedimento que adentre o urotélio, né, você vai ter é, invasão de mucosa dentro desse procedimento urológico, aí sim você tem indicação de tratar, se é uma gestante, lógico, aí também tem indicação de tratar em algumas populações muito específicas, tá? O paciente que está em uma quimioterapia, que está muito debilitado, com uma leucopenia importante, até entra, mas fora isso não tem indicação de uso, é, de, de tratar a bacteriúria sintomática.
0: Muito bem, pessoal. É, infelizmente, a gente está finalizando esse episódio, porque o bate-papo está muito bom. Eu acho que a gente conseguiu ter um excelente panorama aí sobre o que, que a gente tem de evidência, o que, que a gente tem de experiência de especialistas né, sobre a profilaxia. Eu queria agradecer demais a, a disponibilidade aí do Truze, da Ana. É, dizer que foi uma grande honra por Otox ter vocês aqui. E a gente espera que tenha conseguido passar as informações aí, que a gente traga bastante informação de qualidade aí para os nossos ouvintes. Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, pessoal!